0: Jag har ju jobbat här i snart tre år. Mm -hmm. Och varje gång någon kommer in på mitt kontor säger de- Julia, du behöver hänga upp saker här. Det ekar i ditt kontor. Varför har du inte gjort något med ditt kontor? Ditt kontor är så jävla tråkigt. Det, det är ju verkligen en liten fängelsecell. Ja, men jag, jag, jag har ju inte prioriterat eh, känsla i mitt kontor överhuvudtaget. Det finns ingen, Nej, det, det, det finns inget där. Och det ekar lite grann. Jag, hängde upp, jag fick hjälp av en kollega när jag började med att hänga upp lite tyg och gardiner- men basically, nej, än så länge är det fortfarande är ganska trist. Och Rebecca du har ju ett väldigt fint kontor. du har ju faktiskt, Du bryr dig ju om ditt kontor. <laughs> Vad menar du att inte jag är det? Eller? Nej, men du har också ett fint kontor. Men du har liksom inte köpt in speciella planscher och grejer. Nej, jag har ställt ut två växter. Ja, och det nej. är ju väldigt mysigt. Men Rebecca, du har ju en jättekul planch på ditt konto mm -hmm. som är en massa filmer och så liksom det är en scratch planch. Jag är väldigt dålig på att titta på filmer. Jag har liksom inte sett alla de här formativa eh, filmerna som alla så här, oh, har du inte sett eh, Godfather. Schindler's list" och alla de här Pandora. tragiska numrarna mm. ja. mm. men jag förstår det. Och jag blev så inspirerad så tänkte jag, "Haha, I'm gonna copy that." För att, ja, den, den inspirerade mig till att ha något. Så gick jag in för att köpa en sån här Och på den här hemsidan finns det en plansch som har öl. Det står så här. hundra oh. öl från hela världen. Scratchplansch. Och jag bara, det är ju fantastiskt. Det är ju liksom on point, det är tema, det funkar, det kommer funka perfekt i mitt rum. Och i min lilla hjärna tänker jag att så här, ja men om det är en öl från varje land, då har de väl typ tagit... Den öl som verkligen representerar landet, det kommer liksom vara landets bästa öl, det kommer vara massa coola stilar här nu. Köper planschen är superexalterad, rullar upp den, tittar på den, upptäcker att nej, det är ju någon som inte kan något om öl som har gjort den här dom. Det är ju någon som har Wikipedia att den mest sålda ölen i varje land och den mest sålda ölen i varje land. Det är en ljuslager. Ah, <laughs> så det är bara du har en scratchplansch med hundra stycken export. Typ. Yes, exakt. <laughs> Mums. Uh, och uh, ja, nej, än så länge. Det är också väldigt svårt att få tag på. Jag tänker att om någon liksom hade tagit varje lands kanske mest unika eller bästa öl då hade det kanske varit lättare att beställa in från systemet, men nu är det liksom ful öl från hela världen. Det går inte att importera. Uh, så jag kommer ju aldrig bli klar med den här. Än så länge har jag väl gjort sju av hundra. Jag drack massa asiatisk lager. För det går att få tag på. Jag har druckit Karlsberg mm. uh, från Danmark. Birra <laughs> mm. Moretti från Italien. Tripsblå mm. från Sverige. Oh, dang. <laughs> uh, men uh, de som faktiskt var lite spännande att prova var nu ska vi se här hur dåligt jag uttalar det här. Men från Japan är det A A -A mm. A-S-A-H-I ja, Jag tror att jag har druckit den mm. Mm. Äh, Thailand är Singa, Eller Singa Singa, äh, Singa, mm. är det sing mm. Nej, äh, S-I-N mm. ähm, Den är helt okej okay. Ja nej, men den är också så cool. trevlig ähm, Ja och sen är det bara Har du druckit, druckit uh, Tsingtao från Kina Nej men jag undrar om den Är deras Öl. Det är en sån här alltså klassisk ful öl. Eh, och jag minns inte i vilken region som den kommer ifrån. Men det är en region. Mm. Så du, du kanske eh, Och så har du handtagen på plastpåsen och sugrör. Och det är så man dricker Tsingtao. Ja, oh. det känns lite så här, lite så här to go. Mm. Alltså de här <laughs> memes som man har, alltså, så, har fått väldigt mycket av. Alltså typ så här när det är typ så här åh oh, can I get this to go och de var we don't have uh, to go cups och de mm. tar från en plastpåse eller hellre bara bobba i en påse då <laughs> Ja, men det lät ju ändå lite som en, en upplevelse. Mm -hmm. Det uppskattar jag. Om jag, om jag lyckas sitta den, om det finns att beställa på system på Du bara, då ska jag dricka den på Då ska jag över den oss Men alltså, jag hade ju velat ha en sån fast med liksom öltyper. E så att man mm -hmm. har liksom den mest tajsoniga säsongen ah, och liksom den en de mest ipiga ipan och liksom alltså, verkligen ha de här hundra stycken öltyper ja, typ. det var det jag hoppades bara, liksom, en mm. Belgisk dubbel. Alltså så att man verkligen får de här precis. Och det skulle ju vara det perfekta sättet att faktiskt prova alla liksom stiltypiska, perfekta öl. Så där missade de en chans. <laughs> Men... det, det är liksom det är fel typ av bucket list Exakt. som de har ställt i ordning. De har fokuserat på fel sak. Men, still... Ja, men ser det så här, nu, nu får du ju anledning att testa öl som du annars inte hade testat. Det är mm. sant. Och jag kommer ju antagligen bara resa för att dricka den här ölen. Mm -hmm. Men så. den kommer vara väldigt lätt att få tag på när du väl Exakt. reser. Exakt. Så jag tänker att helt enkelt är det här nu min lilla reslista på platser jag måste resa till för att dricka lokal öl. Har, har du någon, eh, någon deadline du har satt för dig själv? Ja, oh, nej, det här är resten av livet. Okay. Och det kommer vara sådär: när jag dör och fortfarande inte är klar, kommer jag rulla ihop den, ligga på min dödsbädd och bara, Åh, mina barn, kom hit. Jag har ett quest till er! Hej! Och välkomna till Schumlepodden, en ölpodd med mig, Julia Jacka, Maja Kajonen och Rebecca Pindell. Idag ska vi prata om ful Denna spännande dryck som ölnördar känner till och ingen annan pratar om eller vet om. <laughs> vad är det för någonting? Vad är definitionen? Vad är problemet? Eller vad är okej med ful Och vi kommer smaka två öl som vi ska se om de ingår i den här kategorin. Nu kör vi. Jag eh, försökte kolla upp lite vad fulöl är egentligen. Eller få lite, lite faktabaserad information till er här. Eh, och eh, Wiktionary oh. alltså Wikipedias etymologiska lexikon eh, har definitionen på fulöl som billig, hemgjord, Importerad och med låg kvalitet. Wow. Hemgjord? Mm, right. Det tycker jag vi kan nog stryka, med tanke på att eh, hemjord öl har lite av en annan eh, aura, kan vi säga. Yeah. Eh, eh, pondus idag. Eh, men, men att det ska vara billig och importerad, och av låg kvalitet. Mm. Eh, termen fulal. Eh, Tror jag med största sannolikhet kommer från en reklamvideo eh, med eh, Robert Gustafsson där han gör eh, ett litet eh, inslag för Spendrups eh, och när de lanserade en öl som var eh, inga tillsatser, bara öl. Eh, och att då han köpte ful, eh, han, Robert Gustafsson, köpte ful eh, importerad öl från ja, någon. Eh, hemsida på nätet och filtrerade den genom en brödlimpa, en strumpa pasteuriserade den genom att snurra den i en hink och sedan drack och det var så äckligt att liksom nackhåret stod rakt ut det är en ful öl så till definitionen ful öl kan vi då också lägga till med tillsatser frågetecken mm. i och med att spändrupps öl som inte då är ful öl, inte innehåller tillsatser men där har vi också, dagens hantverksöl har ofta lite tillsatser i form av typ frukt eller äm, essans eller laktos. Ja, precis. vilka tillsatser kan ens finnas i ful? öl? Jag känner av alla produkter är det ju öl brukar ändå hålla sig till väldigt enkla saker vad det om e-ämnen e är vad jag tänker. Är det inte det man är Jätte, rädd för? Jätte, jättegammans. Jag vet inte om det var under någon slags period då så här, oh tillsatser är dåligt i Aa. allt liksom. Eh, och då Försökte de glida på den ah. även med öl, antar jag. Mm. Um, jag, jag funderade på liksom om det är så här, de som tillsätter sulfiter och sånt i ölen. Men samtidigt så känner jag att allt vin är full vin. Ja, men alltså. exakt. Mm. Och jag, jag försökte kolla lite på Systembolagets eh, hemsida och deras utbud. Eh, de, det går inte att söka på fulöl och få liksom, en lång lista på um, men så Fyta, för... Testa då att söka på fulöl absolut och en lista. Det, det, Nej, det finns några bryggerier som jag tror har gjort en skämt samt döpt en öl till fulöl. Okay. Um, men, men jag eh, utgick då från de här parametrarna. Det ska vara billigt, eh, det ska vara eh, importerad eh, öl gärna. Okay. Eh, alltså, och då tänker jag i överförd betydelse eh, import. Eller, eh, nej vad heter den andra? Export. Exportöl. Mm. Aha. Eh, jag bara, måste all öl vara <laughs> ingen inhemsk fula. Eh, men så, så mycket av utbudet på systembolaget är övervägande ljuslager av exportstil. Internationell stil, kallar de det. Mm. Eh, och prisklassen börjar ju på ungefär 10 kronor. Oh. Eh, och sen går uppåt sakta men säkert, krona per krona. Jag eh, testade den billigaste pulören som finns på systembolaget, vilket är A-Bro. A-Bro. Det kostar eh, 9 kronor och 80 öre plus pant. Eh, jag har aldrig druckit den förut. Eh, och det smakar inte mycket. I ärlighetens namn. Det är, ölet är ett färdigt blott ett fordon för alkoholen in i kroppen. Eh, och jag kan förstå varför det är eh, eh, vanligt att den dricks eh, bland studenter på universitetet kanske, som tänker på APK. Mm -hmm. Jag tänkte säga det. Den, mest, den fulaste fula ölen, det måste ju vara den med lägst APK. Är det inte högst APK man vill ha? Förlåt. Förlåt. <laughs> Ja, ah, APK. En gång till. Den fulaste fula ölen måste vara ölen med högst APK. Alkohol per krona? Yeah. Ja. Mm. Tänker jag. Men samtidigt så känns det som att det lika gärna bara kan vara den som har lägst pris per milliliter. Alltså förstår mm. vad jag menar? Alltså det, är, det är bara den som kostar minst. Det spelar ingen roll vilken alkohol där. Förutom om det är alkoholfritt. Mm. alkoholfri öl. Mm. Kan kan alkoholfri öl vara fulal? Ja. Bra fråga. Det tycker jag väl. Mm. Den ska vara billig, uh -huh. importerad och av låg kvalitet. Ja, men det är sant, det ingår definitivt. Så absolut. Uh -huh. Men vad, för jag vet, alltså fulöl det låter ju som ett ganska negativt begrepp och jag tror att det ofta används i alla fall lite med, med negativ klang. Vad är fulöl för er? Öl folk köper på flak. Ja, det mm. är en bra definition. Att det är mängden öl ja. man köper. Ja, för jag menar, det är inte så att man kan köpa lådor. Alltså, eller liksom så liksom man kan köpa flak med inte ful öl också. Men kommer man till en ungdomsfest och folk har köpt lådor med öl då är det 100% ful öl. Eller liksom öl du köper på låda från någon liksom kryssning du har åkt. Mm. Eller liksom sånt där. Det mm. är en bra poäng. Kryssning. Mm. Kryssningsöl. Mm. Ja, det är, de har ganska mycket fula De har också en hel del rolig öl. Kan de, ha. Mm. de kan Absolut. ju ha lite så här lokalt. Också, som mm. är kan vara kul. Mm. Jag, ja. jag tycker bra det, det är verkligen starkt kopplat till så här, kvantitet över kvalitet. Mm. Jag tycker att liksom det begreppet kan räcka över Mm. Överallt, överallt, överallt som ett liten paraplyterm. Jag försökte fundera på andra beskrivningar men det är egentligen verkligen så här jag vill bara ha öl, jag bryr mig inte om egentligen hur det smakar jag kommer inte analysera smaken, jag vill bara ha en öl. Den kan vara hur billig som helst. Det, det, det är ful all. Jag kommer fram till att det inte håller med. <laughs> Okej, insåg du det nu precis här? Ja, när vi ja. pratar om det. För att jag vill hävda att fulöl inte behöver ha låg kvalitet. Alltså så här, kvalitet är ju liksom, alltså i mitt huvud är kvalitet eh, att eh, den kan hålla länge. Att den inte är infekterad typ. Att den håller en jämn kvalitet eller en jämn mm. smak. Alltså oavsett om du dricker den nu, om fem veckor eller om tre år så ska det fortfarande vara ölen köper ska fortfarande vara samma öl. Alltså det ska inte vara en massa liksom, upp och ner beroende på batch utan det ska bara hålla, det ska mm. vara samma öl. Så att man håller en jämn kvalitet man ska säga, att den håller länge och att den liksom är tekniskt sett liksom bryggt bra. Det är för mig kvalitet. Och många fulöl uppnår det här. Alltså många fulöl mm. är bra kvalitet. Sen kanske de inte alltid är goda, men det är något annat än kvalitet. Mm. Men jag, jag tycker att det låter som att du sätter ribban ganska lågt. Att ha mm. en öl som har, som går att lagra, som är samma batch till batch och inte är infekterad. Det tycker jag är den lägsta ribban någonsin. Nej men att det är ju det kvalitet är. Det är väldigt många mikrobryggerier i Sverige och ut utomlands som inte når upp till de här kraven på kvalitet. Mm. Alltså du kan smaka. Och jag menar, det är väl lättare i ett industriellt eh, bryggeri att mm. hålla den här jämna. Liksom att du verkligen har samma öl oavsett vilken bärts. Mm. Eh, man kan liksom blanda bärtser liksom för att få det bra. Men jag menar, det är... Inte helt, eh, helt sällan, du dricker en öl och sen typ en månad senare eller ett halvår senare, eller ett år senare, dricker du samma öl och inser att det här känns inte alls som samma öl som jag smakade förra gången. Mm. Och speciellt det här med shelf life, alltså att jag menar, dricker du en eh, A-Bro nu och sen låter du den stå i skåpet och dricker den om ett halvår, då kanske de smakar i princip samma sak. Och sen att det är att de inte smakar typ... Någon speciellt mycket kanske hjälper det. Men jag tror att den självliveten gör väldigt mycket. Så alltså att det ändå är ganska bra mot på kvalitet. Och att man inte har det någonsin haft en industriell öl exploderat. Men är inte det jättelätt att uppnå det med en ljuslager? Mm. Alltså... Alltså jag tror inte att det är det. Alltså. Men om du tänker i en ljuslager byggd industriellt. Ja. ja, men vad har det med all typen att göra? Men att, det, att det är lätt att återskapa. Det, det är få ingredienser. Och de bara brygger så jävla mycket att du liksom, yeah. bara mm. håller den här. Ja, jo, men precis. Jag, så kan det då vara. Alltså jag tror mer att i, i den industriella delen av det gör att det är lättare att hålla kvaliteten. Mm. Och det håller jag med om. Men det är fortfarande kvalitet för mig. Och fulal, enligt mig, håller nog generellt sett ganska hög kvalitet. Jag menar, om det skulle vara kvaliteten som lackar då hade det varit många, många, många mer, inte, fler mikrobrygg, mikro, mikrobryggd som hade uppnått statusen fublar. Mm. Och det mm. vet jag att man håller med om. Utan jag tycker att en fublar fortfarande en fublar kan ha hög kvalitet men det kanske inte något vis så intressant och god. Och den ska vara industriellt brygg och billig. Okej. Okay. Men, men kvaliteten tycker jag inte jag håller alltså, med. Om, om du tänker på lagringstålighet eller liksom hållbarhet mm. då är det klart att en ljuslager håller längre på hyllan en än en IPA. Ja men så är det ju. Ja. Mm. Och det... det är därför jag inte tycker att kvalitet har så mycket med saker att göra. Men okay. jag skulle säga att en bra IPA som kanske inte håller så länge har ju fortfarande kvalitet liksom inom sin kategori. Jo, jo men så är det. Och jag menar det finns ju fular som är IPOR också. Mm. Men jag menar där får man ju ta det för vad det är. Men jag menar om det jämför med ett bryggeri som har kvalitet ölen och jämfört med ett bryggeri som inte har kvalitet i ölen, även om båda är ipor, eller är, båda är ljuslager eller vad det är, så märker du att den som har kvalitet kommer att hålla sig mycket längre, den kommer att hålla sig bättre längre, mm. den kommer att hålla sig mer stabil längre och den kommer att vara samma öl oavsett vilken batch du dricker den från. Men om vi pratar om då typ en bra hantverkslager mm. i jämförelse med en A-Bro, den kan ju... V vad blir då liksom din definitionsskillnad för typ vaxholmslager och A-Bro. Och så kör vi liksom, för båda de har kvalitet. Båda de kommer hålla. Ja, men båda kanske har hög men kvalitet. Men den ena är mycket godare. Ja. Och då blir liksom definitionsskillnaden mellan fulöl och... Nej, men det är därför anfallans. jag menar med. Fulöl inte, inte har någonting med kvalitet att göra. Nej, men jag vet, För men... du kan hålla lika hög kvalitet på en fulöl som du kan på en mikrobyggdöl. Sanningen är att många mikrobyggda inte kan hålla samma kvalitet som industriella öl. Okej, okay, så, så definitionen för fulal enligt dig är fortfarande bara att den inte är jätterolig och massproducerad? Ja, okay. och billig. Mm. Att det inte har någonting med kvalitet att göra. Men det var ju det. Okay. <laughs> alltså att det är... Ja. Mm. Kanske hantverk? Ja, konst att göra. Jag Ja, men precis. Men mm. att, att definitionen då istället skulle vara billig, importerad, massproducerad... Mm. Istället för av låg kvalitet. Och ingen kärlek. ingen kärlek. Jag tycker inte det måste vara importerat heller. Okej. Okay. Vill du ja, skriva då, en egen... De? Nej men nu... Vadå, måste vi, lite, vi har väl fulöl från Sverige? Ja gud jag. ja. Det är Nej, när jag tänkte på fulöl tänkte jag bara på svensk fulöl. Jaha, tänkte inte du på den här amerikanska Bud Light? Alltså, okay, jag, jag tänker på det, men den är så långt bort. Jag har aldrig smakat den. Jag tänker i första hand på typ så här, Norrlands guld. Prips det man, ser. det man ser här. För mig, så är fula, det är någonting man kan dricka mycket av. Mm. Det är någonting som passar allt, som passar mycket. Oavsett vad du ska äta, eller vad du ska göra, eller vad du ska prata om. Så kan man liksom knäppa fyra på raken, och det påverkar inte maten eller samtalet. det, är det jag. Absolut, ah. absolut. Den är bra. Mm. Um, och jag, jag gick inte på jättemånga såna här ungdomsfester där man har köpt flakmöl utan vi gick mest ut. Så en, och då beställer man ju en storstark. Mm. Så för mig är fulöl och storstark väldigt eh, kopplade med varandra. Ja men så är det ju. Alltså, mm. du, det är väldigt få ställen du kan beställa en stor stark och inte få en fulöl. Ja. Alltså, eller jag tror att om du beställer en stor stark och inte får en ful så är det ett ställe du inte kan beställa en stor stark på. <laughs> yeah. Så du menar att en, alltså, en stor stark kan inte vara en hantverkslager. nej, jag, typ, eller jag tänker att alltså, jag, men, jag förstår per definition att en stor stark är ett stort glas med en stark öl. Ja. Och men samtidigt att jag vet inte om jag skulle kalla om jag säger kommer in och ber om en stor stark och kan inte får en ful glaset. Då känns det ju som att man går till ett ställe som kanske inte har fulöl. Ja, jag tänker så här, om, du kan ju inte gå in på akkurat och be om en stor stark och få liksom något då får, något då får fint i då får det känns respektlöst. du respektlöst då bara stor stark jätte ja. då får de så 75 flaska flaskan med någon sån där 18 jävla lagrad super... lambig. Ja, ehm ja. um, när jag var ungdom um, så det var liksom storstark Grängesberg mm. Och, mm. Um, det är det något danskt. Det är svenskt. Ah, okay. förlåt. <laughs> um, vad skulle jag säga? Um, nej men så, och nu när jag är bildad och kan saker om öl så känns ful öl eller stor stark som någonting man köper eller beställer när man inte riktigt bryr sig, när man inte orkar koppla på den här arbetsskadan att här, du måste analysera varje öl eller varje öl måste vara liksom ett, ett mål att okej okay, jag vill dricka en säsong för att jag vill checka in den eller jag vill lära mig någonting om säsong jag vill, liksom, jag vill åstadkomma någonting med den här ölen och när man liksom inte orkar hålla på då är en stor, stark eller en ful öl liksom, en gåva från ovan det är så skönt att slappna av med öl Säger du, så du, står du säga där Du brukar beställa stor stark. Jag tänkte faktiskt inte låta sådär judge och säga. <laughs> I can neither confirm nor deny. <laughs> jag är inte judge. Jag är surprised. <laughs> Nej, men, för jag, jag förstår den där. För länge jobbade jag. I, jag vill alltid prova nya saker. Jag har sagt det flera gånger. Så jag tvingar alltid mig själv och bara. Nej, vad är det mest spännande här? Och så var det någon dag som jag bara. Så alltså, jag orkar inte. Jag vill bara ha. Jag trodde i, i den här kontexten var det vin. Men jag brukar försöka anstränga mig med vin också. Och så var jag bara. Nej, I don't fucking care. Jag vill bara äta. Jag har bara ett glasrött, jag vill ha husets, bara ge mig någonting. Och det är så skönt att inte behöva analysera, att inte behöva tänka, att bara liksom njuta av något enkelt med sin mat. Det, det är väldigt avslappnande och härligt. Är husets för vinet som storstark är för ölet? Oh! Eller? Men alltså, så, kan, så kan det inte vara för husets är ju bara alltid olika beroende på vad det är för stället. Men jag tror inte huset bara typ vi har öppnat en flaska, eller vi har något vin som vi får in mycket av, som vi, vi kan se överallt i allt, vi, de har ett bra pris på det. De kan öppna flaskor när folk bara beställer glas och så det är liksom bara det lättaste. Eller typ om man har en öppen flaska så plötsligt är det nu husets vin för att de vill tömma flaskan. Uh -huh. Jag tror det är mer strategi uh -huh. för att inte ha massa öppna flaskor vin som oxiderar. Cool. Jag tänker att de köper in flera flera lådor åt gången. Ja, exakt. Eh, att och för att precis för att få liksom ner priset. Ja. Och där har vi då, kanske inte massproducerat, men massinköpt. Ja, exakt. Eh, billigare pris. Eh, vad hade vi mer för Låg kvalitet Nej, I, jäm i jämförelse <här> ja, med, med de dyrare vinerna. Exakt. Jag står och bara, jag har inte med. <här> Nej. Men oftast är huset så. Ja, det blir bättre pris. Jag, jag har en rekommendation här, restaurang. Mm. Fäcka vid Torget, Italiensk restaurang. Har en helt vegansk meny. Också helt ovegansk meny. Men också en helt vegansk meny med italiensk mat. It's amazing. Och deras husets är supergott. Och liksom, mm. Men det är samma varje gång. Och visst, de köper in det här. Det är alltid ett säkert val. Ja, men det är nog lite. Det är lite. Jag skulle säga att huset ser lite över fulöl bara i rang av hur bra den är. Hur, hur bra, bra den är, men, men det är ett liknande koncept, absolut. Ja, men lite det här med att jag bryr mig inte om vad jag dricker. Mm. Jag vill bara ha någonting. Så jag vill bara ha en glas, en glas öl, eller jag vill bara ha ett vin. Och då, bara, jag tar huset. Jag tar en stor Kul. Mm. Cool. Maja, du sa innan att, att du tycker att fulöl inte behöver ha dålig kvalitet, men alltså en av de upplevelser jag har av fulen är att de ofta är ganska dåliga, alltså att, det kan vara mer hur de serveras jag har också druckit många storstark på, på studentbarer och alltså det är ju många som har varit infekterade och, och konstiga smaker men det kan man mer med serveringen och göra också till de liksom dräggiga ställen kommer jag på nu. Det kan ju vara faten och tappkranar och grejer. <havis> <havis> Men också, jag tycker ändå ganska mycket fulöl är inte perfekt lager. Uh, alltså, jag menar, det beror väl på vad man vill ha åt. Uh, jag, alltså, det, det är väl sällan en, en fulöl liksom ska vara en liksom perfekt liksom, tysk lager. Utan de har ju ofta de här internationella lagren eller export, liksom Um, och jag tror också för jag, menar, jag, jag försöker tänka tillbaka och ja, jag har fått infekterad öl eller dålig öl, jag tror att det är väldigt mycket beror på att vissa ställen inte riktigt tar hand om, alltså rengör helt korrekt eller liksom sådana där saker mm. för jag har nog aldrig någonsin smakat en infekterad öl på flaska eller på mm. burk utan jag tror att det är bara är när man tar på fat och det, det borde säga någonting, jag tror att det ligger någonting där i att Troligtvis så har man inte tagit hand om utrustningen. Eller liksom. Men, eh, men du har rätt i att väldigt många eh, fulöl eller vad ska jag säga internationella lagar eller export, kan ha eh, smaker eller dofter som vanligtvis. Inte identifieras som låg kvalitet eller dålig öl. Och främst kanske vi pratar om eh, några felsmaker. De absolut vanligaste i de här fula ölerna, man ska säga, är eh, DMS och eh, d -sutil. Men de är väl inte unika för fulöl? Nej, de finns i mängder av öl. Och i väldigt många öl, liksom de här ölen, så är de nödvändigtvis inte fel. Eh, allt, som alltid är de här på för höga nivåer. Då är det fel. Mm. De, kan, de kan komma från infektion. Um, och de kan komma från dåligt brygga. Eh, alltså bryg, alltså att de bara är dåligt gjorda. Men jag menar, tänk det är så till. Det finns alltså till exempel tjeckiska pilsner. De måste ska ha en viss mängd det är så till. Alltså det liksom mm. hör till typen. Så det betyder ju inte att den tyska pilsnen som, eller den tjeckiska pilsnen som har det så till, det betyder inte att den är dåligt. Mm. Eller, då, dålig kvalitet. Det betyder att den är vad den, troligtvis är ute efter att vara. Men <coughs> för de som inte har koll då. Eh, DMS. Eh, och nu, jag, jag säger alltid DMS. Jag vet inte om jag någon gång har sagt det riktiga namnet för DMS. DMS är ju en förkortning av dimethylsulfid. Mm -hmm. eh, kanske inte alls det jag sa. Eh, ja, kanske uttalas jag... helt annorlunda. Jag kanske missade. Dim dimethylsulfid. Typ. Jag tror att det är exakt som det mm. låter. Ja. Eh, men vanligtvis kallar man det DMS. Eh, och det är i princip kortfattat typ, doften av, för mig i alla fall, burkmajs. Mm. Eh, vissa tycker att det smakar lite grönsaksoppa eller kol-typ. Men jag tycker alltid att det är bara den här söta burkmajsen eh, som kommer fram i doften. Eh, och vad eh, DMS är eh, är, eh, alltså det uppstår i koket, eller det uppstår i flera steg, men till exempel uppstår det i koket eh, och det försvinner, när man kokar så försvinner de här eh, i ångorna eh, så eh, om du till exempel kokar ölen med lock på då har inte de här eh, föreningarna någonstans eh, alltså det är typ en, en svaverförening typ. eh, så att eh, då har inte de här föreningarna någonstans att ta vägen så att då kommer de komma tillbaka in i ölen för att ångan, om man har lock på, kommer tillbaka i ölen. Eh, så, eh, och det kan även uppkomma eh, om man får ganska dålig rullning på koket. Så även fast eh, vörten är varm och i princip kokar så ångas det inte så mycket. Och frigörs inte så mycket av de här föreningarna. Eh, och därför stannar det mässan också i ölen. Eh, och då i princip får man en öl som smakar burkmajs. Och det kan också uppkomma om man till exempel är ganska lite långsam- med att kyla, då är det samma sak där DMS uppstår när, eh, när eh, vurten är varm. Så om du kyler långsamt och därmed inte har koket fortfarande som frigör eh, de här eh, ämnena i ångan, så eh, för, eller, håll, hålls DMS kvar. För DMSen bara finns inte i vurten. DMSen uppstår vid värme. Eh, det finns eh, ämnen som liksom skapar DMS. Eller ska säga. Och de finns det främst i, eller den kommer i princip från de här ljusa maltsorterna. Så när du har till exempel pilsnemalt som man torkar i ganska låga temperaturer. Där finns det ganska mycket sådana här ämnen som kan bidra till DMS. Men till exempel minstnemalt som man torkar i lite högre temperaturer. Eh, finns det inte lika mycket av. Hmm. Sådana ämnen. Så använder du Det är därför det är extra vanligt med DMS i sådana här ljusa lager. För du använder ju precis bara de här jättejätteljusa maltsorterna. Som har mycket av de här ämnena som när vörten kokas skapar DMS. Så därför finns det mycket DMS i sådana. Och jag menar DMSen på en lite lägre nivå innan det verkligen luktar super mycket burkmajs. Bidrar ofta till en mycket rundare maltigare smak. Så många säger att det ska alltid vara lite DMS i en lager- för att den ska liksom upplevas maltigare och mjukare. Eh, DMS försvinner också eh, när det jäser. Men i en lager som jäser i ganska låga temperaturer- då försvinner det inte lika mycket av eh, den här, eh, de här föreningarna. För det har jag faktiskt en fråga om. För jag, jag tänker det om man, om man misslyckas lite grann med koket- och sen när man tappar upp det och får liksom en DMS-öl, kan man bli av med det? Eh, nej. nej. Eh, jag, jag skulle inte säga att det går att bli av med DMS. Eh, det är alltså såhär, DMS är ganska flyktigt, mm. så att jag menar, häller upp ölen, det luktar DMS, snurrar runt glaset lite och jag menar det kolsyra ölen, det kanske frigörs lite där, låter den stå lite, så är det ofta lugnt sen. För det är ofta när du häller upp ölen och smakar den precis direkt. Det är då du brukar känna de här DMSen. Mm. Så de är ganska flyktiga, de försvinner efter ett tag. De flesta har inte jättestort problem med DMS. Mm. Som sagt, det, man kan tycka att det luktar eller smakar lite burkmajs. Men efter ett tag så försvinner det. Men så är så lager som har mycket ljusmalt och som har jäser i låga temperaturer har större sannolikhet att, ut, äh, att <sköms> skapa... Eller Ja, både skapa men inte heller att DMS försvinner lika lätt. Mm. Medan en öl som använder kanske lite mer som har haft de här mörkare maltsorterna som inte har lika mycket av de här ämnena eh, som bidrar till DMS och som dessutom jäser varmare. Och där också igenom kan man blåa om lite DMS. De har inte lika mycket mm. DMS. Alltså då får man inte liksom att de luktar lite lika mycket. Så därför är det förlåtligt i ljusa lager. Är det oftast okej medlems. Mm. Medan i il eh, så ska det inte finnas. På liksom stora bryggerier så är det inte lika praktiskt att ha stora, öppna, kokande kärl. Och massa ånga mm. som bara liksom flyr ut. Eh, så därför så brukar man ha liksom ett stängt kokkärl. Eh, men jag vet att Kaspar Schultz, som tillverkar bryggeriutrustning, har... Jag vet inte vad den kallas, men det är, jag har hört, jag har hört den blivit kallad en dms <laughs> ehm, Och jag vet att bland annat Nils Oskar har en sån. Oh, jag kollade ehm, för den när jag var där. Och jag vet inte hur den funkar. Den ser ganska magisk ut, men det är liksom ölen från kokkärlet kommer in i den här maskinen, snurrar runt och bubblar upp, kokar till lite grann och sen så tillbaka och dms försvinner. Wow. Alltså det är magi. <laughs> jag, jag, jag förstod inte heller för Jag kollade på den jag, när vi på oss Oscar mm. jag var typ så här wow vad <laughs> vadå wow jag men typ och de så här, men jag, jag tror att den typ så här, jag skulle gissa på att den bara superförångar. Yeah. Jättesnabbt. och sen typ så kyler så att den det är så skapas i värmen och bara förångas och försvinner och resten är för jag tror att det är en liten tapp va? i volym. Mm. Jag tror att man förlorar ganska mycket på den processen eh, Förhållandevis. Men så i princip så här, DMS behöver inte vara fel. Ofta säger många att lite DMS bidrar. Eller vanligtvis så har alla öl DMS. Bara det att du kanske inte känner den och upplever den lika mycket. Och det är inte förrän de kommer en lite högre eh, andel DMS som du faktiskt känner den här burkmajsen. Den är flyktig, den försvinner snabbt. Jag, jag är inte superkänslig för DMS. Ibland kan jag tycka att det blir jobbigt och sen bara lämnar jag ölen tio minuter och sen luktar det inte DMS längre Eh, sen har vi Diasatyl. Eh, och det här är en, en eh, smak som jag har jättemycket problem med. är eh, eh, även kallat smörpopcorn eller smörkola, doftar och smakar smör. Eller är snarare det som ger smak till smör. Mm. Ja. Vad kom först, smöret eller Diasatylen? <laughs> eh, ja, Diasatylen uppkommer i smöret. Sett. Ah. Eh, så eh, det uppstår ju naturligt vid diasning. Eh, Diasatylen. Eh, och det hittas då förutom i öl och smör. Även i liksom kola, vin, andra typer av fritycker. Eh, och eh, om vi tänker Chardonnay kan jag vara. Det är smörigt. Precis, smörig. det är så till eller lite smörigt. Oh. Och jag kan ibland tycka att vissa viner, alltså det är för mycket punch under men, eh, men jag, har, jag är ganska känslig man kan vara lite mer eller mindre känslig för det Vissa känner knappt det alls. Jag tycker att den blir väldigt påtaglig och jag är väldigt känslig för den. Jag har lärt mig med åren att typ så här okej okay, känner jag det så är det inte för mycket typ. <laughs> Jag litar inte på mina sinnen och kommer till det sådär för jag tycker alls smakar det så Jag känner inte det alls. Nej. Jag har fått liksom en man kan säga droppa i fel smak i öl mm. en så här bomb i ett glas och det var så här ja men det smakar ju bär jag känner det inte alls. Ja och jag blir typ så här spifadig. <laughs> Nej men, så, eh, så det uppstår eh, då eh, det är alltså vanligt förekommande och i vissa fall även önskvärt till exempel då i en cirkuspilsnä. Eh, men eh, och vill man inte ha man vill ju aldrig ha destil på en för hög nivå. Men man kanske vill ha lite destil för även destil kan bidra till en liksom mjukare, maltigare upplevelse av ölet. Och speciellt då för de som inte är känsliga så tror jag verkligen att den får den påverkan. Men så om du har en pigg och frisk gäst och liksom. Uh, ja, kanske inte tappar upp för tidigt för det är gästen som tar hand om de här destylen som bildas i ölen den tar hand om dem och jag vet inte, äter upp dem vill jag säga men den, jag tror inte den äter upp den men uh, tar väl hand om dem, uh, gör om den till någonting annat wow jag låter så smakt men gör om den till mm. någonting annat uh, I'm sorry, jag är inte kemist jag bara vet att gästen tar hand om diasotylen som skapas. Så att om man, inte tappar upp för, om man tappar upp för tidigt så kan det också bidra till att man har lite mer diasotyl i ölen. Om gästen inte är superfrisk eller pigg kan det också bidra till att man har lite mer diasotyl ölen. Och genom att man höjer temperaturen i slutet av jäsningen på till exempel lager. En så kallad diasotylrast. Så kan man också bli av med lite. För då, kan, då ger man i princip gästen en liten extra push. Och då tar gästen hand om dem. Det är i princip mm. det som händer. Um, precis. Och alltså Både DMS och det tyl För mycket av dem. Det är klart det är fel. Men lite av dem behöver ändå det inte, inte vara fel. Och om det är alldeles för mycket. Så beror troligtvis. Oavsett om det är DMS eller dms Beror det troligtvis på någon form av infektion. Mm. Mm. Så både DMS och det. tyl det är liksom två kännetecknen för fulöl. Lite så. Ja. Mm. Med tanke på att jag har svårt att känna det till och jag gillar kokta grönsaker. Win-win! <laughs> det är lunt för mig. <laughs> Bring on the fulöl. Ska vi dricka bärs? Klockan är halv åtta på morgonen. <laughs> halv åtta på morgonen och dricker en eh, öl. Eh, om, om vi går på den här eh, checklistan då. Eh, det är en massproducerad öl. Ja. Den kallar de en premium lager. Eh, det är en stark öl, 4,8 procent. Eh, och den producerar av Spendrups. Okej, vad heter Så den? Industriellt. den? heter guldkällan. Guldkällan? Ja, och det är ju en av de billigaste ölen som finns på Stenbolaget. Och det är den vita guldkällan, för jag vet att det finns en svart guldkälla också. Ja, men det är den vita guldkällan, det är den som är den billigare av dem. Och jag tror att den är under tian, i alla fall. Mm. Så den, den är verkligen en fullar. Anledningen till att jag bjuder på den här idag är för att jag hade den i kylskåpet. För att jag har en nära vän eh, som <går> bara dricker guldkärnan i princip. What? Eh. Och är vän med dig? Ja. Eh, nej, så han, eh, han dricker väldigt mycket guldkärnan och typ varje gång han är över så har han lämnat burkan med guldkärlan hemma hos mig. Eller det typ var någon gång så bad han mig köpa allt till honom och sen drack han dem aldrig så då bara hade jag en massa guldkärnan. Så jag har en massa guldkärnan hemma. Så då tänkte jag, perfekt att jag med den, För det är verkligen en fullfull full uh, Enligt den berömärkelsen. Men jag borde nämna att jag faktiskt har druckit den här. Och som du säger, ibland bara typ så här. Okej, okay, men vad finns det? Okej, okay, det finns en guldkär. Okej, okay, men jag tar väl den. Och så sitter man där i bubbelbadet och bara, ja, det här är väl bra. Typ. Är det en i brist på annat öl för dig? Oj. Som ja. du häller på dig själv också? Ja, jag häller den på mig mm. själv. Nu kommer jag lukta öl hela dagen. jag tycker inte att det, det är lite det mässigt. Men jag tycker inte att det var så farligt. Den här var jättegod. <laughs> ja, alltså. Jag, jag tycker att den är så tråkig. Eh, och även om jag tycker att den är speciellt balanserad. För jag tycker att kan kommer lite efterhand och ligger kvar. Även fast den är inte speciellt stor. Eh, nej, jag, men, det är vi... inte riktigt min typ av ölstil heller. Jag gillar lager. Men jag gillar mer de här tjeckiska lagen. Jag gillar inte de här lagar riktigt. Men jag tycker att ofta ful eller stor, stark brukar eh, vara... Den saknar bäskan. Mm. Jag gillar inte så här tysk lager för att jag tycker att den är för mesig. Men den här tyckte jag hade liksom ändå en ganska ordentlig bäska som var liksom... Den känns. Ja, den är... Alltså jag menar det är öl, den är en Den är... Kut, hur många kul att jag har försökt fulla den här. <laughs> Nej, den, den smakar inte mycket. Det är, jag vet inte om det är att jag har pollenallergi just nu och jag typ inte känner alla smaker. Men, det har, men ja, jag, det har jag också. Jag tycker det är så himla lätt. Bäskan ligger ju där på min tunga just nu, men den är så himla lätt. Alltså den. Ja. Med, men det är länge sedan jag trackas sån en ljus. Men då har vi ju hinkabiliteten. Det är absolut. Ja. Och, det är, har vi verkligen Och jag tänker ja, en varm sommardag då är det här superfräscht. Mm. Trevligt. Och bara ja, dricka utan att tänka. Bara mm, något uh, törstsläckande.
1: Ja. Alltså
0: liksom som en export eller liksom så, här, så är den ju ganska bra. Alltså det är väl typ det här det är. Men liksom till ingen maltighet. Alltså mm. man, den är inte söt på något sätt. Eller har liksom, den är inte speciellt brödig alls humlen är nästan till icke-existerande och sen har den lite väska där i slutet. Bra mm. mm. beskrivning. <laughs> ja, men det, är, det är väl det den är men det är inget fel på den här. Nej. Men Maja det här var väl inte ditt första val kanske? Nej jag tänkte ju ta med mig eh, som jag pratat om tidigare tänkte jag ta med mig eh, såna här eh, Oliver Tuppla -Pukki. Som är Finlands mest sålda öl, tror jag. Mm. Eh, vilken är en dubbelbok. Jag tror att den är på typ så 8 eller procent. Oj! 8, Aj, den är kallt sjuk. Eh, och det var den ölen jag lärde mig att dricka öl på.
1: Oh. Och då tänkte jag, gud, nu ska jag nostalgisk. visa.
0: Jag Ja, men en liten nostalgisk. Jag har inte druckit den på många, många, många många år. Alltså jag tror inte jag har druckit den sedan jag var typ... 18. 18. <laughs> Precis. Och jag menar, då... Ehm... Så jag tänkte att så här, då ska jag ta med den. Och den går inte att få tag på i Sverige. Vilket jag tycker är det i Finlands mest öl. Hur kan mm. den inte gå och tag Nej, på i Sverige? det är jättekonstigt. Jättekonstigt, finns det finns det på Stenbolaget. Eh, och jag åkte typ äckor och tänkte ja, men det är klart den finns på mm. Nej, den fanns inte där heller. Mm. Så ja. Yeah. Jag eh, träffade en av våra lyssnare, Anton, för ett tag sedan. Och han berättade att eh, han brukade också dricka Olvi Tuppla Eh, och han och hans polare kallade den för Golvi tupplåfuckig. Det alltså, var där man det. hamnade Alltså jag förstår den. det. Vi är helt golvad. Jag menar ändå typ åtta procent i bara lager som har kluck, kluck, Nice, great. Sexit. <laughs> ja verkligen. <laughs> den där blir man inte rörstig av. jag undrar om Norrlands skulle har fått specialdesignat dem. För det där lät precis som reklamen. Ja. Till <laughs> Är det möjligt att de har tagit sin egna öl och spelat in ljudet? Det var inte lika bra. <laughs> men liksom låter det så där trevligt när man häller upp all öl? Nej, men så här vet du. Jag tror att du har med Jag tror att du har med vissa öl för du märkte på SM när jag satt och dömde SM. Eh, vissa öl när man öppnade dem de hade liksom den här perfekta nivån av kolsyra. Oh. Så jag tror att det var någon eh, saison-testare och de ska ha ganska mycket kolsyra. Och det, det är någonting med, när man börjar hälla upp i ett tomglas, så får den ett visst Och sen när det blir lite skum i glaset och man fortsätter hälla upp mm. så studsar alltså, ljudet när man häller upp på skum. Det är det här, här perfekta upphandlingsljudet. Typ. Wow. Så att jag tror det bara man har bra med kolsyra och häller upp det liksom rakt upp ifrån i princip så får man det här. Det här är en fulal för mig. Det är Norlands djup. En bock, inte det liksom en fin fulal. <laughs> eh, kan, kan vara, Den är ju i i det dyrare laget jämfört den kostar 18 kronor plus pant. Oh, wow, det är typ 10 spänn dyrare den. Mm, Men mm, det där är för sig en stor flaska. Det är 50 centiliter och den är på 6,8 procent. Snabbt, räkna ut apikon. <laughs> <laughs> och det här är min pappas favol. Så den här finns liksom alltid hemma hos min familj. Och det är någonting som jag tänker att det här dricker man du kan dricka tre stycken på en, på en kväll liksom, utan att... Du behöver inte fundera på det. Vad är det för ansiktsuttryck Maja, du har? Du var, jag förväntar mig att det skulle vara kallare. Tror jag. Ja, okej. Okay. Nej, den är ganska gymmen. Eh, smaka. Ähm, också, jag förväntar mig att också skulle smaka likadant som den jag. Men den, jag, den vi testade först var ju en export. Alltså, det var ju liksom en jätte jättejättemiddelagare. Det här är ju en bok. Det är ju liksom mm. väldigt, väldigt... Två sidor av... Lagar i skalan. Så att jag blev bara lite chockad. Den är väldigt söt och maltig utan att vara brödig. Mm. Vilket är nästan imponerande hur man får till den kombinationen. Alltså för det, man vill gärna ha de här brödiga och maltiga. Och den har fått till den som är lite söt, supermaltig, Inte alls brödig, bara. Men är den lite åt det karamelligare hållet istället då. då? Alltså, jag skulle inte kalla den karamellig heller. Nej. Alltså, jag vet inte. nästan lite vuttig bara. Alltså jag vet inte, det är svårt att förklara. Um, och den är säkert egentligen bäskare. den har säkert högre IBU än exporten vi testade. Mm. Men den upplevs ju på grund av maltigheten inte alls lika bäsk. Den, den upplevs ju väldigt maltdominerad. Ja, jag tycker att den är kanske välbalanserad. <följande> för att vara tula är supernöjd du är välbalanserad ja nej verkligen nej, jag är imponerad jag var så beredd när vi skulle göra det här och så här berättade jag varför jag inte har med när jag idag jag skulle köpa en pripsblå men jag glömde jag kom på igår kväll typ en halvtimme innan elva och jag låg i sängen och så jag jag här: ska jag kasta mig in i bilen och bara panikköra till närmaste Ica som stänger 23 och så bara, ska jag för en pripsblå. blå. I can't. En 2-8 dessutom. <laughs> Exakt. Och så struntade jag det. Och så var jag så här: oh, Jag var lite lättad nästan. Gud, vilken snobb jag har blivit här. Um, <laughs> för att du skulle slippa dricka Prips. Jag, jag såg inte fram emot att dricka pripsplå. Men båda de här var ändå så här: Men det är ju trevligt. öl. det är det. Det är trevligt. Och det var kul för de är verkligen så pass olika. Jag tycker den här, jag upplevde ganska mycket bättre i den här. Ja, jag tycker jag den är nog mycket bättre än den andra. Mm. Men den har mycket mycket mer maltstöd. Ja. Jag skulle säga att båda är lika balanserade. Det är bara att den ena, jag menar det är ju en bok. Den skavar vara lite maltigare. Mm. Jag är bara het, jag är bara lite bestört över hur man får till maltigheten så att den, är, så att den inte blir så gott bröd utan den var är liksom malt sätt. Mm. Alltså, Kan du fundera på? Mm. Ska jag återskapa? Men det känns också inte riktigt så här tänk, det här är ju inte en varm sommardag gräsklippar öl direkt. Nej. Tycker du? Jag tänker det här som det en eh, midsommaraftonsöl. Mm. Ja, fast kanske på aftonen och midsommarafton. Mm. Alltså det känns lite mer sen om på kvällen. Det, det känns lite så himla stark, men den här ja. är inte läskande. Men till mat? Mm. Till alltså, ja. fet och ja, syrad ja, mat? det. balanserar det. bra mm. till det, precis. Mm. Men ingen gräsklippar öl direkt? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det, det jag saknar ofta i fulal är äh, kropp. Mm. Att de upplevs ganska... Liksom, plaskiga. Mm. Eh, och då, det är då jag tänker att ah, okej okay, den här ölen är bara ett fordon för att alkohol i blodet. Mm. Men jag vill liksom ha jag vill att det ska kännas värt att dricka en öl och då behöver jag få liksom Jag en tror att du skulle gilla Oliver Tuppla alltså. öh, Ju mer du berättar om det där, så jag tänkte den här, fast bara två extra procent också. Ja, nej. Mm. Ah, ja, jag blev ändå positivt överraskad. Men sen, se, det, det, det är inte så liksom, mycket fel på dem alltså, egentligen. Det är väl massa, så här, Jag glömmer ju bort dem efter jag har druckit dem. Mm. 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 Men det, är, det är tråkigt eller att, att fulör beskrivs med ett så negativt eh, värderande mm. addiktiv. Mm. Eh, men i själva verket så är det, det är ofta inget större fel på ölen. Mm. Det är det. Jag säger det, kvalitet mm. De har ju det. Ja. Det här är... Eller Dricker ni den här känden? Nej, här är inte kvalitet. Nej. Nej. Jag kan se stålutrustningen som har bryggt mm. mm. <laughs> den. Kan... I liksom ja. hundratusen liter ja, gången. exakt. Jag ser är... ett system som funkar väl. Mm. Duktiga människor som faktiskt brygger riktigt bra öl. Ja. Men det jag gillar minst med fulöl, eller liksom sån här öl är ju det att man inte stöttar hantvägsbryggerierna. Ja, ja. Alltså det är ju den industridelen av det. Och liksom tanken på att det här är liksom industriell röl. Det behöver inte vara något fel på den. Men jag köper ju hellre någonting som någon har lagt ner hantverk i. Mm. Och liksom sin kropp och själ i. Jag säger inte att Spendrups inte har gjort det. Men jag menar... Det, det är skillnad. Ja, det är skillnad. Och det var slutet på säsong två av Humlepodden. Nu går vi på sommarsemester. Vi ska dricka öl och klippa gräset. Eh, och spåna nya idéer för kommande avsnitt. Eh, om du har några tips som du vill att vi pratar om. Eller eh, gör lite research på. Eller uh, dela med våra åsikter om. Eh, skicka ett mail till podcast.humle.se Eller skicka ett litet meddelande på Instagram. Hej då. hej Hejdå! Glad sommar! Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Schumlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.